Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام مريم مدارسي Försäljningschef som berättar om sin resa in i det svenska samhället Hon berättar om hur hon hennes man och tre månaders gamla babys fick vänja sig vid tystheten, isoleringen och kylan och ensamheten i bland annat lilla staden Malum. Hon berättar även om vikten av att samlas och umgås kring maten. Ja, kanske var det just de första kurserna hon höll i persisk matlagning för svenskar som grundade hennes omåttliga omtyckta blogg och Instagram-sida med över 85 000 följare. Hej och välkomna till podden Resan hit, Mariam Madaresi. Ja, hej. Hej. Jag är lite spänd på efternamnet där, så är jag rätt? Ja, det var rätt, Madaresi. Härligt. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. har precis blivit frisk efter en hemsk försäljning och influensa, men nu känns allt bättre. Nu känns det, och nu är solen framme. Mm. Maj månad här i Stockholm. Mm. Visst är det underbart? Ja, jag älskar maj månad. <laughs> Visst är det, det är liksom våren på riktigt. Ja, och min födelsedagsmånad. Och det är födelsedagsmånad, <laughs> gud ja. mm. Jag tror att vi ska försöka släppa den här på din födelsedagsvecka. Ooh. Ooh. <laughs> Inte planerat, men Nej. Mm. härligt. Maja, jag såg att du gjorde jättegoda backlava igår. Ja. Det är bara, oh, det är ja. min lass här i livet. <laughs> min också. Det är så. Mm. Så otroligt gott. Fast jag gjorde dem inte i, igår. Utan jag lägger upp bilder som jag tar under veckan eller månad. Och du är inte ensam om det. Min son brukar göra, äh, ringa och säga. Mamma, har du bakat eller har du lagat det ena och det andra? Nej, min son, det här är gammal bild. Du får inte lura oss. Jag... <laughs> <laughs> Jo, jag vet att man kan baka backlava själv, ja. men eh, jag har aldrig tänkt på att göra det. Men det, skulle jag göra det, skulle jag baka det, mm. då skulle jag äta upp hela plåten själv. Så jag ska nog inte <laughs> göra det. Eh, men Marian, berätta, när och var föddes du? 
Jag föddes i Teheran 1968. Nu har jag avslöjat min ålder också. <laughs> På ett snyggt sätt. På ett snyggt sätt. Ja. Och Teheran i Iran alltså. Mm, precis, Teheran i Iran. Berätta om din familj, din barndom. Mm. Jag är det första barnet i familjen. Var ensam i åtta år. Ensam barn. Då i min ålder var det inte så vanligt i Iran. Men min pappa ville bara helst ha ett barn. Och eh, kunna göra allt för liksom, ett barn och inte ha så många barn där man inte kunde göra sitt yttersta. Var hans tanke, vilket jag inte riktigt höll med. Jag ville ha syskon. Och jag saknade syskon faktiskt. Jag saknade att ha en syster eller en bror. Och jag ville så gärna ha en syster. Så jag började tjata och tjata. Och till sist så fick jag mina syskontvillingar. Jag Aha. fick två. <laughs> Vilket var så, så härligt. Det bästa i mitt liv blev då. Blev det två systrar då? Nej, det blev en syster och en bror. Oh, men gud, ja. Och eh, jag är väldigt glad för att mamma, ja, eftersom de inte ville, eller pappa ville inte ha fler barn så blev det tre på en gång. Vilket var min lycka. Vilken chock! <laughs> ja, det var jätteroligt. Vi var... De första i hela släkten som hade tvillingar, mm. vilket var väldigt exotiskt, särskilt mm. när det inte var NX-tvillingar. Ja, det var då. Vad häftigt. <laughs> ja, så där var så min tjat lönar sig, menar du? Ja, det gjorde det till sist, i alla fall i mammas hjärta. Ja, i det här fallet. <laughs> ja, men mamma ville ha fler barn, det tror jag. Men... Eftersom man inte gick på dagis eller det var ju mer det sociala med kusiner och sånt och alla hade syskon så ville jag också ha det. Det, det blir så ensamt att vara ensam barn det tycker mm. jag. Så det, jag har inte ångrat mig en dag. <laughs> mm. Berätta om din barndom de åren mm. i Iran. Det är bara glada och goda minnen. Jag har faktiskt, jag hade en väldigt bra relation med mamma. Pratade väldigt mycket och även jättebra relation med pappa. Jag hade en pappa med tankar som inte var så lik liksom, männen i Iran då. I alla fall inte många. Han ville att jag skulle studera. Utbilda mig och känna landet och vara en självständig person. Så det var det jag har. Han gav mig väldigt mycket självförtroende och att jag klarar av allt. Och det har jag med mig faktiskt. Att han tänkte inte så traditionellt med tanke på hans ålder och hans familj. Så tycker jag att han var väldigt modern i sina tankar och det överförde han på mig att jag måste tro på mig själv och jag kan göra det jag vill, bara jag försöker mm. så det har jag med mig från honom och gett vidare i sig mm. <laughs> hoppas jag mm. hoppas jag och eh, ja, vad hände sen? du kom till Sverige någon gång ja, eh, och varför? Var, ja. Och hur? <laughs> ja, precis. Jag gifte mig. 
Och sen vilken pappa inte riktigt höll med för att han tyckte att jag var för ung. Jag var nästan 17. Mm. Han ville att jag pluggade vidare. Han ville inte att jag skulle liksom bara gifta mig så tidigt och gå in i familjelivet och kanske lägga mina studier åt sidan. Och sen sa jag nej pappa jag kommer att liksom plugga sa jag då men eh, jag hade inte ens gått ut gymnasiet och sen blev jag gravid på en gång så jag var 18 år när jag kom till Sverige med mitt barn som då var tre månader min son och, och, din man, eller? och min man mm. ja såklart vi flyttade som en familj hur kom det sig att ni flyttade eller varför Alltså det var, kriget hade börjat och omständigheterna i Iran var inte det bästa. Så det var många som valde att flytta för ett bättre liv, friare. Mm. Och det var svårt för att eh, det är många som alltid vill flytta på grund av olika anledningar. Och jag går aldrig in i anledningar, skriver jag också att det är personligt men oavsett... Varför man flyttar så förlorar man en hel del. Även om, oavsett om det är av eget vilja eller inte så förlorar man en hel del. Och Vad till exempel för man? Sak. Det jag kände då, som sagt så var det här ungefär 33 år sedan då sociala medier inte fanns. Det var så dyrt att ringa till Iran. Det kostade 17 kronor i, timme, i minuten. I timmen mm. var ju bra om det var så. Men det var dyrt och... Man hade inte tillgång till böcker, persiska böcker, matprodukter, ingredienser som krävdes för att man skulle laga persisk mat och tv-filmer, allt, allt man var van vid. Kompisar som man hade lämnat, familjen och nu kan man ringa med Whatsapp och Facetime och liksom träffas. På ett annat sätt. Räknar jag rätt att 1986 kom, du, kom ja, ni till Sverige? Precis. Ja, precis. Och då skrev vi brev. Brev som <laughs> ibland aldrig kom fram. Mm. Eller det tog evigheter. Och jag, jag skrattar för vi. vi ja, jag ja, kommer ihåg det. Jag skrev ja, men det, också. Var, det var ju väldigt svårt för att saker som man känner då skriver i ett brev. Eller berättar om ett barn som håller på att växer Som saknar sina... Eller det var mer mor och far föräldrarna. Det är mer mm. de som saknar barnet. Barnet har inte träffat dem så där och inte saknar dem på samma sätt. Men det är så mycket saknat. Det är så mycket längtan. Mm. Som man har med sig. Mm. Och eh, det är det man förlorar. Det är närheten, det är kärleken. Mm. Man inte får. Man förlorar en del av sin identitet. Där vet jag vem jag är. Jag har en relation, en familj. Och status inte behöver vara liksom jobb eller karriär. Men att jag bor i ett område där de vet vem jag är. Mm. Men man blir liksom en främmande ansikte, någon som inte har några rötter i ett nytt land. Och det här att börja från noll kräver energi och engagemang och styrka. Och det är det man förlorar. Och så såklart får man... Nya tillgångar och möjligheter som man måste ta vara på för att lyckas. 
Det du berättar är ju så sant och du berättar det på ett vackert men också mm. det blir väldigt sorgligt mm. att sitta och lyssna. Uh, för min del så blir det jag, jag, jag kan ju jag kan ju tänka mig att det är mina föräldrars ord. Mm. För de kom hit som vuxna och jag kom hit mm. som barn. Så mm. att man upplever olika svårigheter mm. som vuxen eller som barn. Mm. Eller som förälder eller som barn rättare sagt. Um, och då måste jag fråga, kom ni till Stockholm? Nej utan eh, vi hamnade i en liten, liten by eller ort eh, i Dalarna. Mm-hmm. Och det var också väldigt olikt det ställe jag var van vid. Där, Vilken by då? Det var Malung, vet inte Malung. om det är en by eller en stad. Eller, men det var, om man jämför med Teheran Aha. med så, så många miljoner absolut. invånare så hamnade vi i en liten stad eller by med 5-6 tusen invånare och liksom ett par butiker och jag tror att det var en torg. Det var mm. det hela var. Det är det fortfarande. Jag har kompisar som bor där. Ja. <laughs> ja. Mm. Och vi måste bara tillägga, idag bor det uh, nästan 18 miljoner i Teheran. Oh. Så, det är, så mm. det, det är en stor skillnad. Mm. Det är skyskraper, det är bilar, det är city life, alltså ja. verkligen metropol. Så det är, är jätteskillnad med Malen. Man är ju van vid så mycket folk och butiker och gå in och... Ja. Jag tror att de flesta som har varit i Teheran vet. Det är ungefär som New York. Eller, det, mm. det är ju stor stad. Mm. Och just det här lugnet i småstäder i Sverige var någonting som man inte är van vid. Och inte riktigt tyckte om. Eller jag i alla fall inte gjorde det. För mig så var det väldigt svårt att anpassa mig till ett sånt liv där det inte händer någonting. Och sen kom jag ihåg varje gång jag ringde till Iran där min familj var samlade och det var någon bröllop eller någonting. Så, så fort jag la på luren så började jag gråta för att jag saknade det här gemenskapen. Jag saknade min familj, jag saknade mina släktingar. Och det var väldigt svårt. Det var, det var svårt och då var jag väldigt glad att jag hade ju min lilla familj, min son. Mm. Och det är alltid lättare för andra generationen här. Mm. För att de saknar inte någonting de inte har haft. Mm. Men för mm. oss som flyttar i vuxen ålder blir det alltid eh, svårare att anpassa sig. Mm. Hur, eh, hur var åren i Malung för dig och din man? Mm, det var bra. Vi började plugga svenska och... Eh, jag kommer ihåg att jag hade min första matlagningskurs där. Med den... Som du höll i? Ja, det, det, var, var, roligt. det var ABF och det var jätteroligt för att min svenska var inte då det bästa. Uh-huh. Ja. Och, men intresset för mat fanns ju alltid hos mig mm. och mat är ju någonting som man kan samlas kring. Mm. Mat är en bro mellan olika kulturer där man kan lätt prata och komma varandra närmare. Så jag började skriva recept och det var några som var intresserade så vi samlades och bara hade ja, en väldigt... Trevlig matlagningskurs där. Och, eh, var det persisk matlagning? Ja, det var persisk mm. matlagning. 
Och jag tog körkort även i Malung, läste och pluggade och kompletterade mina betyg. Och sen när vi sökte till universitetet så, så flyttade vi till Stockholm. Mm-hmm. Fem år senare. Fem år senare. Ja. Vad roligt. Och vart kom ni till Stockholm? <coughs> Först när vi flyttade till Stockholm så var det Rinkeby. Det var då studentlägenheter där. Mm-hmm. Och sen flyttade vi efter ett tag till Gärdet. Det var även studentlägenheter där. Mm. Och, eh, Och jag har också bott i studentlägenheter. <laughs> ja, men det, alltså det är det. många som bor i studentlägenheter när man mm. som flyttar. Ja, men just på Gärdet har jag bott. Ja, precis. Men det är ett fint område. Mm. Och eh, ja, men livet eh, fortsatte. Blev det några fler barn? Eh, det blev fler barn- men eh, det tog tio år. Det tog tio år. Eh, på något sätt så kände jag också att jag, liksom jag tvekade med att skaffa fler barn. För att jag, jag var ensam. Jag tänkte, gud kommer jag att klara av det? Och att eh, eftersom min graviditet med mitt första barn var lite komplicerad. Så är det lite grann så att man inte riktigt vågar. Och sen är man så mycket i, sin, ja, i sitt liv, karriär och allt möjligt som kommer före. Mm. Men lyckligtvis så bestämde vi oss för att ha ett barn till. Mm. När min son var tio år. Och då blev det också två. <laughs> så Just jag fick det. tvillingar. <laughs> Vad roligt. Och, Vart det två tjejer då? Ja, eller? för ja. min del blev det två tjejer. Så jag har tre underbara barn som jag älskar med den livet. Tänk att historien bara återspelade sig där. Ja. Först fick eller, dina föräldrar mm. tvillingar och så du igen. Ja. Det är jättehäftigt. Ja, Vad roligt. Och eh, jag måste bara tillbaka till studierna och drivet att faktiskt plugga. Trots mm. att man har barn och inte kan språket och så vidare. Mm. Eh, du sa att ni kom till Stockholm för att plugga båda två. Mm. Mm. Vad pluggade ni och vad, vad blev det sen? Det blev så att både jag och min man kom in i universitet. Jag kom in i Uppsala universitet. Och mm. det var faktiskt så att jag stannade upp då och funderade om vi båda två ska plugga. Vad händer med min son? Mm. Ett barn som har bara oss och ingen annan. Inga liksom... Mor och farföräldrar som kan lasta av eller liksom hjälpa till. Mm. Och jag ville inte liksom bråka om vem som ska hämta barnet och vem som har mer liksom Tror du att det ska om då eller? Ja men jag sa så här, vi var inte liksom så gamla. Så sa, så sa jag till min man, nej men börja plugga du och sen tar jag hand om ja, det som ska göras. Och sen... Kan jag börja plugga när du är klar? Mm. Gjorde ni så då? Ja, jag gjorde så och det ångrar jag inte heller. Nej. För då tillbringade jag väldigt mycket tid med min son. Mm. Ja, vi gick ut och parker och ritade och mm. spelade. Och då... Det är ju häftigt om man har åldern mm. på sin sida. man inte är så gammal, då, kan man mm. ju faktiskt, då är man inte så stressad. Men det är väldigt Nej. förnuftigt beslut också, måste jag säga. Mm. För att vara så ung, att bestämma så här. Nu, nu får du köra, nu får mm. sen. Jag avvaktar och sen så är det min tur. Precis. Äh, Nej, men f- vad pluggade du för något? Om jag får bara fortsätta ja, för mig så var det viktigt att... Eh, 
Min son får all kärlek och uppmärksamhet ett barn ska få. Även om det är bara två som kan ge honom det. Och om ena är upptagen med plugg och min man jobbade också. Så måste liksom barnet man har tagit fram i livet måste, måste få kärlek, mm. måste få tid. Mm. Så för mig så var det viktigt. Och när min man han pluggade till sjukgymnastlinjen så han är fysioterapeut nu. Och när han blev klar då började vi prata om andra barn. Så att det blev inte så att jag började plugga efter Nej. det heller. <laughs> så då blev jag gravid mm. med tjejerna och det var mm. tvillingar så det krävdes också väldigt mycket mer energi och uppmärksamhet och då ville jag inte heller lämna dem på dagis precis när de är nio månader eller ett år mm. så bestämde jag också att inte börja plugga eller göra någonting innan de har blivit mm. lite äldre så de börjar på dagis vid ungefär halv, de var två och ett halvt år. Mm. Och då började jag liksom fundera. För att det, jag hade läst naturvetenskap i mitt i Iran. Och då hade jag alltid, du vet hur Iran är det, Att man tänker alltid att ja, något yrke inom vården. Mm. Och det var det jag hade kommit in i Uppsala också, klinisk fysiologi. Och under tiden så hade jag gjort några små jobb på sjukhus, praktiserade. Och då kände jag att nej men det här var inte det jag ville bli. Och det var bra för att efter, efter tjejerna, då började jag fundera, vad är det jag vill göra? Vad är det jag vill bli? Vill jag verkligen vara på ett sjukhus? Passar det min personlighet? Och det var, det var en stor vändning för mig för att jag beundrar alla som verkligen jobbar inom vård. Mina döttrar gör det nu och min man. Men för mig så var det väldigt svårt. Jag blev väldigt ledsen och deprimerad i sjukhusmiljö eftersom jag har också en bakgrund i att jag opererade njursten i tidigt ålder och för mig så var sjukhus verkligen ett ställe där jag inte trivdes. Mm, mm. Och min pappa som blev sjuk under tiden jag var här. När jag lämnade Iran så blev han väldigt dålig. Förlorade synen, var, blev opererad många gånger. Och just det här var svårt för mig att hantera. Och... Jag började gå på olika studiemässa, började liksom fråga vad finns det för yrke? Vilka yrken finns som jag skulle liksom tycka det var roligt? Och eh, det tog tid. Jag tror att det är då man stannar upp och inte har så bråttom längre. Utan man vill bli det man verkligen trivs med. Mm. Så jag började plugga till... Eh, ekonomiassistent eller marknadsassistent var det och sen började jag tycka om marknadsföring och ekonomi så att det var olika kurser här och där och sen ja, pluggade jag till marknadsekonom på marknadsekonom. Ja. Så det, mm. var det, det första det. gången i ditt liv som du tillgodosåg Verkligen bara dina egna önskemål och behov? 
Det var efter att tjejerna började skolan faktiskt. Mm. När jag kände att de inte behöver ha mig så mycket i sitt liv. Och då menar jag att ett barn behöver alltid ha sina föräldrar i sitt liv. Men inte på det här praktiska sättet att man måste hjälpa dem och klä mm. sig. Eller liksom gå till skolan, hämta, lämna. Det var då jag kände att nu, nu är det tid att satsa. Kan man säga att det var första gången? Ja, det var det. Du har, Absolut. Eh, låter som att du har prioriterat familjen och barnen mm. och allt eh, innan. Ja, det var det har jag ju gjort. Mm. Man kan alltid det man kan göra det är att göra sitt bästa även om man som förälder gör fel och kanske borde ha gjort det ena och det andra annorlunda. Men, Vad tänker du att du har gjort fel? Det låter inte som att du Nej, gjorde fel. Inte att det låter väldigt fel. förnuftigt och väldigt planerande. Och väldigt, <laughs> eh, tillgå till se familjen, barnen mm. och så. Så när man ser att de är liksom kan, eh, som du säger, mm. klara sig lite själv. Mm. Och sen så börjar man fundera. Och istället för att bara hoppa på någonting som du har haft, vad ska man säga, inlärt att det är det mm. man ska bli. Mm. Så har du faktiskt tagit dig tiden och fundera på, men vad, vad vill jag på riktigt? Precis. Eh, inte bara eh, ärva eh, vad ska man säga åsikter och framtidsplaner mm. som en god vän till mig sa. Mm. Vi är så bra på att ärva mm. åsikter och planer och så. Nu, nu, nu är han också vuxen. Mm. Nu, nu har jag för första gången tänkt jag stanna upp och se vad är det jag vill? Inte vad mm. jag har lärt mig vad mm. man ska eller mm. vad man bör och så vidare. Mm. Så det, det är en intressant skede i livet att man mm. på något sätt, den kan komma lite har man tur så kommer den. Har man Precis. otur så kommer den inte alls. <laughs> Då bara traskar man i samma spår. Mm. Vad häftigt. Och marknadsassistent sa du? Ja, det var det första jag pluggade och eh, jag har alltid varit intresserad av att rita, måla, liksom bilder, färger. Och det var av en händelse. Jag liksom hittade den här utbildningen och det var grunden. För att sen tänkte jag, vad kan jag göra mer? Vad blir det efter det? Vad vill jag jobba med? Och... Där fortsatte mina tankar och jag har alltid tyckt om siffror och ekonomi och så det var inga problem. Och oavsett vad man har för utbildning så är det viktigast att man trivs med det man gör. Att man har, det är många som utför samma arbete, det är många som... Har väldigt mycket kompetens och kan göra arbete. Men det är också viktigt att ha en arbetsplats där man trivs med. Att man trivs med kollegorna med de oskrivna regler som finns där. Och jag är glad att jag har en arbetsplats där jag verkligen trivs med. Har kollegor som är mina vänner. Nu måste ju fråga vad du jobbar med. Ja, (laughs) <laughs> jag vet men ja. jag jobbar eh, i Sveriges Radio mm. och eh, så fort man säger det så tror alla att man är programledare eller pratar <laughs> men så är det inte utan eh, Sveriges Radio har en konserthus som heter Bärvaldhallen som egentligen är studie nummer ett för Bärvaldhallen där alla inspelningar görs och eh, 
Där har Sveriges Radio Symfoniorkester och Radiokören sina konserter. Och sen hyr vi ut hallen till externa. Så det är konserter, väldigt mycket barnproduktion också till en hel del. Och där jobbar jag nu som försäljningsansvarig sen 11 år tillbaka. Snart 12 faktiskt. 12 år tillbaka. Jag måste tillägga för dem, det är kanske inte alla som vet vad Bärvarnhallen är. Bärvarnhallen är en underjordisk konserthall mm. kan man säga. Mm. Som då ägs av Sveriges Radio, eller? Ja, ja precis. det är en del av Sveriges Radio. Byggdes mm. 1979. Precis. Då Jättefint år. Bra år. Ja, precis. Ja. <laughs> det, då är du fan. Ja. <laughs> jag, jag vet också, mm. Bärvarnhallen ingick faktiskt i mitt exjobb eh, angående underjordiska eh, fastigheter eller eh, etableringar. Mm. Så det var en, en av mina, i min studie om mm. eh, redan befintliga anläggningar. Mm. Så, var det, så jag, jag har läst på ganska bra. Mm. Nu var det jättemånga mm. år sedan. Men eh, det är en fantastisk eh, hus. Och för den som är arkitekt eh, och mm. som mig då inriktad mm. så eh, konstruktions Mm. Eh, intresserad är den ju det, ja men den är jättehäftig det är väldigt den, fint un, på jorden så är det som en mm. liten låda men mm. under jorden så är precis. den helt och det var för att den inte skulle synas så mycket mm. i det området precis ja, och sen att både orkestern och kören inte hade liksom ett hus för att ha sina konserter då byggdes Bärvathallen för mm. att ge ett hem mm. det är jättehäftigt till, ja, kören och orkestern Marian, berätta. Men mm. du, har, du har ju liksom en dubbla, eh, får jag kalla det yrken? Ja, än så länge så är det mer hobby som det håller på att växa. Men det, ja. Och växer var verkligen eh, milt sagt. Berätta. Mm. Eh, då pratar vi om mitt Instagram-konto. <laughs> det... Vi började prata om baklava nu. Precis. Jag blev ja, men det var så att min dotter skapade ett konto till mig. Precis som alla andra. Att man skapar ett konto för att lägga upp bilder. Och då sa jag, men vad... hur, hur länge sedan det? Det var, gud, man glömmer bort det. Var det fyra år sedan kanske? Ja. Mm. Och då sa jag, men varför behöver jag ha ett Instagram-konto? Jag har ju min Facebook. Då var Facebook väldigt modern. Och sen, nej men du lägger upp bilder. Så, men jag mm. lägger upp mina bilder på Facebook. Så de här första månaderna så gjorde jag ingenting. Utan den bara var där. Utan att jag kom inte ihåg ens lösenordet. Mm. Och sen efter sex månader så hade jag få bilder på liksom kyrka tror jag det var när vi gick förbi. Mm. Så lade jag upp en bild på en kyrka, en naturbild. Och sen var det inget mer. Och sen vet jag att även då lade jag upp väldigt många bilder på mat. Eftersom mm. jag älskar matlagning så lade jag upp bilder på mat på min Facebook. Jag hörde mina kompisar och vänner. Då får jag inte lägga upp så många matbilder. Vi blir sugna på mat mitt i natten. Du får sluta med det. Och då tänkte jag att jag kan lägga upp mina matbilder på Instagram. Mm. Och i början så var mitt konto privat. Jag hade inte liksom... Inga bilder på mig själv utan det var verkligen liksom väldigt försiktigt att lägga upp bilder och sånt. Och sen efter ett tag så såg jag att det var faktiskt min Ormesabzi-bild som fick hundra likes. Det var mm. den första och jag bara wow! 
hundra likes varmesavsi. Ja, det var varmesavsi. Så det var jätteroligt. Så jag fortsatte. Mm. Jag har inga kunskaper i fotografering eller mat. Jag har ingen utbildning i mat heller. Utan det är bara det kunskap jag har lärt mig under åren. Och det var det kom frågor på mitt Instagram-flöde. Hur har du gjort det? Och, och då började jag tänka, nej men Eftersom jag skrev på persiska, det var ett sätt för mig också att uttrycka mig på persiska på mitt modersmål och kunna skriva på persiska när jag såg att det var andra personer som var matintresserade. Och efter ett tag så när det kom så många frågor så var det en kvinna faktiskt som skrev till mig att du måste dela av din kunskap, det är ens ansvar att dela. Och det tänkte jag var fint sagt för att Det finns så mycket kunskaper eh, hos folk som inte förs vidare. Mm. Och eh, min tanke är att det inte behövdes vara helt fel. Mm. Det var folk som var nygifta eller folk som inte hade en... Liksom, det var faktiskt en mm. flicka som skrev till mig att hon hade förlorat sin mamma. Mm. Och hon använde mm. mina recept. Så jag fick feedback hela tiden att fortsätta... Och skriva recept på, och då skrev jag på persiska. Mm. Och efter ett tag så uppmärksammades mitt konto i tidningen Mitt i Stockholm där jag tror att då hade jag 60 000 följare. Hur många har du idag? 84. Herregud. Ja, och då tänkte de... 84 hungriga. <laughs> <laughs> Nej men en person som inte jobbar med mat, inte är känd, inte har någonting överlag att mm. göra med mat. Hur kan man ha liksom så många som följer den? Och då gjorde de en intervju och det var bilder i tidningar. Och då kom även förfrågningar från svenskar om recepten och hur har jag gjort här. Och, och då bör- Men nu skriver du på svenska va? Nu skriver För jag. För jag är inte så jätteduktig på att läsa Nej, på svenska. Ja, precis. precis. Ja. Men då liksom... Instagram var bara en hobby för mig och mm. så jag skrev bara på persiska för att komma i kontakt med de som skriver på samma språk. För mig så var det ett sätt att bara liksom få avkoppling och det var inget, inga tankar på att skapa ett konto som skulle bli någonting inom matvärlden. Utan mm. det var bara verkligen en hobby. Men jag började skriva en recept på svenska efter att den blev uppmärksammad i Sverige. Och då även... Andra generationer som inte kan läsa persiska på, med persiska bokstäver. De ville ha recepten på svenska. Så jag såg att det finns även en efterfrågan här i Sverige. Absolut. Och då förra året i mars skapade jag mitt blogg, min hemsida. Mm. Maryresi.com. Nu får du säga långsamt. Vad heter den? Maryresi.com. Mm. Det är första bokstäverna i mitt förnamn och sista bokstäverna i mitt efternamn. Och där skriver jag på svenska. Så nu skriver jag recepten både på svenska och på persiska. Och vad heter du på Instagram? Maryresi. M-A-R-Y R-E S-I. Ja, precis. Och eh, jag tror att en del som följer mig följer inte alls mig för recepten utan det är också för att man skriver på persiska och sen att det är... Jag ingår inte i den. <laughs> <laughs> jag, jag följer, jag, jag började följa dig 
För att jag såg att du skrev på svenska. Mm. Det var skönt. Och jag har, jag har jättematintresse och lag, mm. matlagningintresse. Och senaste åren eh, så har jag börjat bli intresserad av persisk matlagning. Både jag och min mm. syrra har mm. liksom, eh, fått upp det intresset. Och hon håller på Youtube. Så vi nästan liksom tävlar om vem vi hittar som bästa förebild. Mm. Eller bästa recept som lägger ut bra recept. Eh, så jag... Upptäckte dig eh, och började följa lite för att du skrev på svenska mm, också. Jag tänkte, mm. oh, äntligen. För mm. jag saknar den här matlagnings... Eh, vad heter det? Böcker. Mm. Som är persisk mat, men på svenska och eh, försvenskat. Så att man inte behöver åka till andra sidan stan. För mm. att, så att man vet vad man ska leta efter i mm. eh, liksom vanliga mataffärer. Precis. Men det jag skulle komma till var att... Eh, Sen träffades vi. Mm. Eller nej, det var någon så här. Vi är båda har äran, ska jag säga, att vara ambassadörer för organisationen, välgörningsorganisationen Jari.se. Där vi har fadder, eller hela organisationen har fadderbarn, 800 mm. barn i Iran mm. som vi hjälper till med deras utbildning. Mm. Så måste jag nämna dem. Så eh, genom dem så fick vi faktiskt kontakt eh, och så vidare. Mm. Mm. Eh, men jag måste backa lite i tiden och ställa mina, eh, mina måste-frågor. Mm. Vad var ditt första minne av Sverige? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Um, det var sommaren när vi kom till Sverige. Och eh, det var ju att det var så fint, så grönt, att naturen var så underbart. Nu kommer jag inte ihåg vad de här blommorna hette. De här gula som finns överallt. Smörblommor Ja, kanske. smörblommorna. Mm. Och eh, jag tänkte bara, gud vilket vackert land. Och det var sommar. Så <laughs> Sen kom hade inte. inte. <laughs> Sen kom inte. Sen kom inte. Men just naturen, det, det var ju första. Men eh, jag kommer ihåg det första var... 
också när vi köpte vårt första bröd. Att det var så olik brödet i, bröden i Iran. Det var, mm. liksom, det var inte tunt bröd och det var alla kryttor som var i brödet. Och då har man inte så mycket kunskap om vad det var för bröd. Vi köpte, så jag tror att vi köpte en sån där kryttstärkt bröd som jag inte fick i mig. Så det var... Ja. Mm. Just att kunna passa in i ett nytt land- och eh, trivas. Mm. Just att trivas är... Det var svårt. Det, ja. Och det är det du minns, liksom, känslan. Ja, mer känslan än kanske... att, eh, att få det nya landet att bli ditt nya hem. Mm. Tänker jag. Och sen kommer vi in på nästa fråga. Mm. Vad är integration för dig, Maria? När är man integrerad i Sverige? Mm. Och vem ansvarar det? Det finns alltid sådana där politiska svar och korrekta svar man kan ha för en sån fråga. Såklart är det båda ansvar. Ingen av partnerna kan göra ett fullständigt arbete om det inte finns förutsättningar och... Det inte finns intresse hos personen att mm. integrera sig. Så det är båda ansvar. Både jag som person att försöka och bli integrerad. Och sen att landet, regeringen skapar de förutsättningar som krävs för att jag ska bli integrerad. Men samtidigt så känner jag att ordet ansvar skulle kanske ändras till intresse. Att det skulle vara i bådas intresse att bli integrerad. För mig som person att börja trivas. För att är jag integrerad så börjar jag trivas. Och trivs jag någonstans så gör jag väldigt mycket för att bli integrerad. Att mm. bli en del av det nya samhället. Och sen att eh, ett samhälle tjänar också på att ha personer som är delaktiga. Som bryr sig. Som utför liksom väldigt mycket så jag tycker att det borde vara i allas intresse att de här nya personer i ett land så snabbt som möjligt blir en del och när, för... när är man en del av landet då? Är det när man kan äta köttbullar och bronsås så tycker jag det är jättegott nej jag skojar men jag tror att integration för min del kanske var när jag inte längre kände att jag måste hem. Mm. Och när kände du så? Det var faktiskt efter min pappas bortgång. För att en av de här starkaste känslorna jag har är ju att redan i mars så började jag skriva i min kalender. Räkna baklänges hur många dagar som var kvar för att åka till Iran på somrarna och träffa mm. min familj var med dem och oavsett om jag stannade tre veckor, fyra veckor eller två månader så var jag liksom väldigt ledsen och grät när jag kom tillbaka och det var för att lämna mina föräldrar var en av de svåraste jag har gjort i mitt liv och mm. någonting som jag alltid eh, jag vet inte om dålig samvete är rätt ord men det är ju ändå att det skär hjärtat och lämna Mm. Två personer som älskar dig så mycket som blir så ledsna när du lämnar dem. 
Särskilt när de är sjuka och behöver ha inte bara din hjälp utan din närvaro utför väldigt mycket i deras liv. Ger glädje, ger liksom energi. Så att det var ju hela tiden att jag kände även om jag bor här så hade jag ett stor del av mitt hjärta kvar i det hemmet mina föräldrar bodde. Så när din pappa gick bort då släppte du? (coughs) Ja, och det kände jag inte. Det är nu jag känner att det var då det hände. Inte första året. Då grät jag bara. <laughs> då var det liksom inte så många. Men jag tror att efter det så kände jag att en del av den här tillhörigheten försvann. Nu måste jag ställa en följdfråga som jag tror jag aldrig ställt till någon annan. Mm. Har ni någonsin funderat på att flytta tillbaks? Jag har inte gjort det. Eh... Jag trivs här. Jag gillar mitt liv här. Jag har byggt ett liv som jag är stolt över och är lycklig. Och för mina barn är detta det enda hemmet de känner. De är ju födda här, mina döttrar och min son har inget minne. Visst har de åkt någon gång då och då. Men det var ju en semesterresa. Och för mig, jag vill vara där mina barn är. Och för mig så blir det inte att åka tillbaka har aldrig funnits i liksom, det kartan. Så det, man är, Men när de var små då? Funnar inte bara packa nej. ihop och flytta tillbaka? Nej, nej. Inte det heller. För att eh, jag åkte efter fem år och när man åker dit så känner man hur mycket man har förändrats, utvecklats. Jag var ju ändå ganska ung när jag kom hit så jag började växa min vuxna liv här till en stor del. Så för oss som är första generationen blir det också så att man är varken eller. Jag kände att jag var inte en riktig svensk i många avseenden eftersom jag var uppväxt där. Och när man åker dit så är man inte heller en riktig iranier. Missförstår mig inte, men det var för att man är lite västerländsk. Mm. Mm. Man har tankar och man uttrycker sig på ett annat sätt. Språket har inte heller utvecklats på samma sätt för min del i Iran. Jag träffade mina liksom barndomskompisar och deras språk var ju någonting helt annat än vad jag vad min persiska var här. Så vi som är första generationen här mm. eh, blir en del i båda kulturen och förlorar en del av båda kulturen. Mm. Så att, eh, det är väldigt svårt för första generationen, vill mm. jag säga. Mm. Och jag säger inte att det inte finns liksom svårigheter för andra generationer men de anpassar sig mer i det här landet både språkmässigt och kulturellt så väldigt ofta så är de mer svenskar än det andra landet för att den blir svagare och svagare eftersom barn inte åker dit och inte har de tittar på svensk tv och går på svenska film eller liksom engelska men det blir det är en helt mm. annan scenario. Det är intressant. Och jag känner att eh, min generation, eller jag ska jag säga, eh, har ju levt i skuggan av en mycket extremare mellanförskap än det du beskriver hos mina föräldrar. Mm. Så att mina föräldrar blev alla integrerade så som 
du och din man har blivit. Mm. För de var äldre när de kom hit, mycket mm. äldre. Mm. Eh, och då har man liksom helt andra förutsättningar och ja, plugga och så där. Är man liksom över 30 mm. då, då får man kanske inte för sig att börja plugga igen och gör, starta om på det sättet. Men hur som, så om man tar det som en tripptrapptrull så mm. trull får ju alltid leva i skuggan av den andra generationens... Man, man har ju någon så här skuldkänsla. Mm. Eh, kanske annorlunda än du hade mot dina föräldrar så har jag mot mina föräldrar. Mm. Ja, det, det där är komplicerat alltså. Mm. <laughs> och, mm. och lite sorgligt. Jag har ju liksom kommit på i vuxen ålder att... Eh, mina föräldrar liksom på något sätt offrade sig eller offrades för vår skull. Och då blir det både sorgligt och väldigt så här skuld. Och gud, då måste jag göra superbra ifrån mig för mm. att det ska vara värt. Även om det var deras beslut så blir det, ja, det, det är jätte jättekomplicerad mm. Gud, det är, senast igår satt vi och pratade om det eh, i ett annat sammanhang att eh, den här generationens att vi kommer alltid leva i den inte våra barn eh, inte mina barn Nej. alls på samma sätt eh, att man kommer alltid leva mer eller mindre bero, beroende på vad man har för personlighet tror jag, eh, i den, eh, den skuldskuggan eh, hur som haver men eh, Mariam, det har varit jätteintressant och trevligt att ha dig här. Eh, och nästa mm. gång jag ska hyra Bärvardhallen så ska jag ringa dig. <laughs> Lär ju aldrig ske. Men, mm. men, men, men. Eh, tack så mycket. <laughs> mm. eh, ja, vi kommer till sista frågan. Mariam, vem tycker du jag ska träffa här näst i podden Resan hit? Mm. Då föreslår jag att du träffar Kavos Akhtari. Mm. Vad gör han? Jag känner igen namnet. Han jobbar också i Sveriges Radio, är mm. reporter och eh, jobbar nu på Ekot. Sen får du träffa honom och få höra mer. Är det så? <laughs> ja. Vad roligt. Mm. Det, det ser jag fram emot. Tack för att du var med på den resan. Tack för att jag fick vara med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.